0: Jawohl, jetzt ist es mir eine Freude und eine Ehre, unseren Redner anzusagen. Die meisten von uns kennen ihn, aber wir haben auch Gäste, Leute am Stream. Diese Konferenz Arise Shine haben wir alles Redner aus unserem eigenen Hause. Gestern war Daniel Liniger dran, heute Abend Silvan Karabin. Er leitet unsere Schule SLA, ist Co-Standortleiter, unseres Standort Rinach und er ist einer der vorigen Jungs in unserem Staff und ich freue mich immer wieder und ich liebe es, ihm zuzuhören. Er trägt etwas Großartiges auf dem Herzen und er ist ein geliebter Sohn Gottes. Das weiß er und aus dieser Fülle bringt er was. Silvan, komm bitte. So, herzlichen guten Abend. Ich liebe das, einfach erfrischt zu werden vom Heiligen Geist. Das hat richtig gut getan. Ich habe mir so überlegt: soll ich sagen, es wird nicht so lange wie gestern bei Dani und wahrscheinlich auch nicht so gut? <lacht> Dann habe ich gedacht, ich sage es nicht und jetzt ist es trotzdem draußen. Ja, ich freue mich. Weil ich spüre, dass der Heilige Geist bereits am Wirken ist und äh, hoffe, dass das weitergeht und immer stärker wird. Ihr werdet merken, heute Abend geht es ähm, um die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben. Ähm, wir werden da ein bisschen einen Anfahrtsweg machen, wie wir da hinkommen, aber wir werden da hinkommen. Come on. Ähm, genau. So, Arise Shine, die Konferenz, steh auf, werte Licht, leuchten in diese Welt und ich habe ähm, den Bibelvers aus 1. Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 11, werden wir uns ein bisschen mit Petrus beschäftigen. Petrus, der Jünger Jesu, der Apostel und eben auch der Verfasser vom 1. Petrusbrief, da steht, Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seelen. Jetzt, gegen eure Seelen, das Wort bedeutet nicht nur deine Emotion, dein Inneres, deine Seele, sondern in diesem Kontext kann man Seele eigentlich äh, damit übersetzen gegen dein ganzes Leben, gegen dein ganzes Menschsein, gegen dein Leben. Die selbstsüchtigen Wünsche, die führen Krieg gegen dein Leben. Aber eigentlich geht es mir darum, dass Petrus hier ziemlich klar macht, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Wir sind fremd hier und... Um ein bisschen besser zu verstehen, wie Petrus da hinkam, möchte ich mit euch so ein, zwei Episoden aus seinem Leben anschauen. Ähm, und ja, wer, wer war denn dieser Petrus, dieser Nachfolger von Jesus, dieser Jünger, dieser Apostel, diese ähm, ja, bekannte Persönlichkeit, wo wir jetzt äh, Briefe im Neuen Testament von ihm haben? Ähm, wer war er? Und ich glaube, wir können da beginnen, dass er war der, der Jesus als den Christus erkannt hat. Er war der, als Jesus gesagt hat, ja, wer denkt denn ihr, dass ich bin? Hat er gesagt, du bist der Christus, du bist der gesalbte König, du bist der Messias. Ähm, kannst du mal das Bild von Petrus einblenden? Genau, das äh, war das Ende dann seines Lebens, ist kein echtes Foto, ist ein Bild. Äh, die konnten da noch nicht fotografieren, aber ist ziemlich gut gemalt, nicht von mir. Ähm, genau, also er, er hat Jesus als den Messias, als den gesalbten König erkannt und damit verbunden, war ganz klar die, ähm, die Hoffnung, der Glaube, dass Jesus jetzt kommt und die Juden von diesen bösen Römern befreit, oder? Der gesalbte König war für Petrus der, der kommen würde und ein Ende setzen würde äh, diesen Römern, die die Juden bedrückten, ausnahmen ähm, und ihnen das Leben schwierig, schwierig machten. Das war... Ähm, das, was Petrus vermutlich damit verbunden hat, zu sagen, du bist Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der gesalbte König. Denn die Juden, die waren im Exil, so die wurden nach Babylon verschleppt, ein paar Jahrzehnte später kamen sie zurück. Aber sie waren immer unter fremder Herrschaft, was bedeutet, sie haben sich, als Jesus auf diese Erde kam, noch immer im Exil gefühlt. Sie waren zwar wieder zurück in ihrem Land, aber da war eine fremde Herrschaft, die über sie herrschte. Das waren zur Zeit Jesus, waren das die Römer. Und so Petrus hat gedacht, endlich, der Messias ist da, jetzt kommt jemand, der uns von dieser bösen, fremden Herrschaft befreit. Endlich jemand, der uns Juden ähm, wieder eine richtige Nation gibt und wir über uns selbst herrschen, beziehungsweise gewisse Juden ähm, hatten die Hoffnung, dass nicht ein Mensch König würde, sondern dass Gott selbst kommen würde und König werden würde über den Juden, über seinem Volk. So, das war Petrus. Und dann ist auch äh, ziemlich klar, warum in äh, Johannes 18, Vers 10, wir haben diesen Vers auch da, Johannes über Petrus schreibt, Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los, ein Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Okay, also der, um, in Englisch sagt man, he was not joking around. Der war nicht da, um Witze zu machen. Der hat gedacht, come on, endlich kommt der gesalbte König und dann Jesus hat ja gesagt, ja genau, ich bin der Christus und jetzt ist dann bald Zeit, dass wir nach Jerusalem gehen werden und ich werde leiden. Und Petrus hat gesagt, nein, 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 das ist kein guter Plan, der Messias, der kommt nicht um zu leiden, der kommt um zu regieren. Und was hat Jesus ihm dann gesagt? Er sagt, äh, Satan, geh hinter mich. So, Petrus hatte dieses Konzept von, jetzt kommt der König. Und als die, ähm, die Diener des Hohepriesters dann äh, im im Garten kamen und Jesus abholten oder verhafteten, da dachte er, nein, nein, das passt, nicht in, das passt nicht in die Story. Wir müssen dem ein Ende setzen und zack, schnitt das Ohr ab von diesem, wie hieß der, Malchus. Also wir sehen, dieser Petrus, der war fokussiert darauf, dass jetzt Gott kommen würde in der Person von Jesus, der gesalbte König und der würde jetzt der würde König werden über die Juden, und er würde ein Ende setzen dieser bösen Herrschaft der Römer. Und da wurde er sogar gewalttätig und schnitt ihm ein Ohr ab. So, das ist äh, so wie der Anfahrtsweg von Petrus. Und jetzt, heute ist ja Samstag nach Karfreitag. So, es gibt gewisse Wissenschaftler, Theologen, die davon ausgehen, das war 7., 8., 9. April. Ähm, Im Jahr irgendwie 30 bis 33 nach Christus. Jetzt nehmen wir einfach mal an, das würde stimmen. Da war gestern, als Daniel gepredigt hat, Karfreitag war dann der 7. April. Petrus wurde ziemlich enttäuscht. Ähm, und jetzt ist der 8. April, der Samstag. Petrus wacht am Morgen auf und ich meine, ich weiß nicht, ob du dich in diesen Petrus hineinfühlen kannst, aber der wacht auf am Morgen, vermutlich völlig deprimiert und dachte. Mein ganzer Lebenssinn ist gerade wie, sein ganzes Fundament ist unter seinen Füßen weggekracht. Das ist wie wenn du deinen ganzen Besitz in Krypto investierst und dann am nächsten Tag wächst du auf dein Krypto, wo du investiert hast, Ende. Gibt es nicht mehr oder hat keinen Wert mehr und du denkst so, ah, einfach so und noch schlimmer. So wie... Der war am Samstag, an diesem 8. April, wahrscheinlich aufgewacht und dachte, oh, zum Glück, das war nur ein böser Traum. Und dann gemerkt, ja, das war kein böser Traum, das war die Realität. Jesus wurde gekreuzigt, sein König, sein Gott, der Messias, der gesalbte König, der die bösen Römer ein Ende setzen sollte, wurde von den Römern ans Kreuz genagelt. Das, das passte nicht in seine Story, das passte nicht in seine Geschichte. Das war das komplette Gegenteil von dem, was Petrus erwartet hat. Und wir müssen verstehen, Jesus am Kreuz, der, hat, wir wissen das im Rückblick, aber Petrus wusste das noch nicht. Das hat bei ihm noch nicht klick gemacht. Jesus hat ihm das erzählt: Hey, ich werde sterben, ich werde wieder auferstehen. Aber das hat so nicht in Petrus Geschichte hineingepasst, dass er gedacht: Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber whatever, oder? Und dann ist Jesus gestorben und dieser. Petrus war da und es hat immer noch keinen Sinn gemacht. Weil Jesus, der hat in diesem Moment am Kreuz, hat er die Macht, die hinter dem römischen Reich war, besiegt. Aber er hat sie so komplett radikal anders besiegt, dass das für Petrus keinen Sinn machte. Jesus kam eben nicht mit einem Schwert oder mit Gewalt oder mit einer Armee. Er kam mit selbstloser Liebe, gab sein Leben hin. Indem er gekreuzigt wurde und scheinbar besiegt wurde, hat er die Mächte, die hinter Rom, die hinter die, all diese bösen Mächte, hat er entwaffnet und besiegt, indem er sein Leben hingab als Lösegeld, sich selbst hingab und um einen neuen Bund zu schaffen, auch das Blut für den Bund ge selbst gegeben hat, oder? Das hat also überhaupt nicht in, äh, in Petrus' Story hineingepasst. Wir können das zweite Bild von Petrus mit dem Text draufnehmen. Und zwar die Kreuzigung. War Petrus fremd? war noch kurz, bis das Bild kommt, dann macht alles ein bisschen mehr Sinn. Ja, jetzt sind wir da. Die Kreuzigung war ihm fremd, weil er weltlich dachte. Später wurde ihm die Welt fremd, weil er himmlisch dachte. So, die Kreuzigung machte keinen Sinn für Petrus, die war ihm fremd. Warum? Er dachte weltlich. Er dachte, Jesus kommt und wird mit Waffengewalt, wenn es sein muss, die Juden befreien von dieser Macht der Römer. Aber was geschehen ist, Jesus ist gekommen, hat sich selbst als Lösegeld gegeben, selbstlose Liebe hingegeben, um nicht nur die Juden zu befreien von der Macht der Römer, oder eigentlich gar nicht die Juden zu befreien von der Macht der Römer, sondern die ganze Welt zu befreien von den bösen Mächten, die hinter dem römischen Reich standen. Die Story von Gott war so viel größer. es ging um die ganze Welt und nicht nur um die Juden. Aber das hat Petrus nicht realisiert. Die Story war ihm fremd. Petrus hat auf die Kreuzigung geschaut und sie war ihm fremd. Warum? Weil er weltlich gedacht hat. Und später wurde ihm die Welt fremd. Die Welt würde ihm fremd sein, weil er himmlisch dachte. Und jetzt sind wir bei 1. Petrus 2,11. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde, Fremde in dieser Welt. Dass der Petrus, der es selbst nicht realisiert hat, selbst nicht gecheckt hat, was da vor sich ging am Kreuz, die Tragweite, die Größe und die Güte Gottes nicht gesehen hat, als sein König gekreuzigt wurde. Und ich meine, wie, ja, ich denke nicht, dass ich das in diesem Moment realisiert hätte. Wir denken immer, ah, die Jünger die waren ein bisschen dumm, oder? Steht alles in der Bibel. Ja, das steht alles irgendwo im Alten Testament, aber da stehen sehr viele Dinge, ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob wir das besser gecheckt hätten, als dieser Petrus das realisiert hätte. Aber Petrus hat es dann realisiert und sein Schluss war, schaut Leute, es geht nicht um diese Welt. Es geht nicht um die irdische Königsherrschaft von Jesus. Es geht nicht darum, dass Jesus der König der Juden wird und von den Römern befreit. Es geht darum, dass Jesus die ganze Macht des Bösen auf sich lud bloßstellte und besiegte am Kreuz. Die Macht der Sünde des Bösen hatte gebrochen, mit sein, indem sein Leib gebrochen wurde. Jesus hat die Macht der Sünde so komplett mit anderen Mitteln besiegt, dass diejenigen, mit denen Cäsar, der, der römische Kaiser, Krieg führte. Mit selbstloser Liebe statt gewalt dann sollte das auch in unserem neuen Leben sichtbar werden. Ich glaube, das ist das, was Petrus Hinaus will. Er sagt: Schaut, ich Gast gestern Fremde in, Fremde in dieser Welt. Lasst euch nicht treiben von den selbstsüchtigen Wünschen. Jesus hat mit selbstloser Liebe die Macht des Bösen besiegt am Kreuz. Wenn unser König mit selbstloser Liebe die Macht des Bösen ent entthront hat am Kreuz, dann sollte etwas von diesem Selbstlosen, von diesem Nicht-Meinen eigenen Wünschen nachjagen in unserem Leben sichtbar werden. Petrus und allen Jüngern war die Story fremd. Aber der Punkt ist, später wurde die ganze Welt fremd für Petrus, weil er begonnen hat, mit den himmlischen Augen zu sehen und mit seinem himmlischen Herz zu sehen und himmlisch zu denken. Gut, Jesus sagt in Johannes 18:36, Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Petrus hat es gemacht, ähm, nicht sehr erfolgreich, ähm, damit ich nicht den Juden in die Hand, Hände falle. Nun aber, nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Und das ist genau der Punkt von Jesus. Jesus hat gesagt, schau, wenn, dies, wenn dieses Reich, das ich bringe, von dieser Welt wäre, dann hätte ich Krieger, dann hätte ich Diener, die für mich mit dem Schwert kämpfen würden. Das haben sie aber nicht gemacht. Und die, die es gemacht haben, zum Beispiel Petrus, ähm, die hat er zurückgewiesen. Er hat gesagt, nein, 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 das, das ist nicht so wie das Königreich von Gott, die Geschichte schreibt. So das Königreich von Jesus ist kein irdisches Königreich. Und Petrus hat das am Anfang nicht realisiert, aber schlussendlich gecheckt. Jetzt, wenn wir in, in diese Welt schauen, in, in unsere Gesellschaft, die ja im Vergleich zu da, wo Petrus das hingeschrieben hat, zumindest ein bisschen geprägt ist von christlichen Werten, dann sehen wir trotzdem relativ schnell, da ist Egoismus, Leute suchen ihren eigenen Vorteil, Lügen oder man stellt sich besser dar, als man ist. Da ist Unvergebenheit, das ist Bitterkeit, da das ist Rache. Oder wir sehen das, auch gerade jetzt Ukraine-Konflikt, das ist Rache, die hochkommt. Aber Jesus hat, Jesus hat Feindesliebe gepredigt, denen vergeben, die dir etwas Böses angetan haben, die andere Wange auch noch hinhalten, die segnen, die dich verfolgen. Das ist nicht die Art von unserem König, der am Karfreitag geopfert wurde als Lamm. Rache gehört nicht in seinen Plan. Oder auch auf Genuss aus sein. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist, ist geprägt davon, dass wir auf Genuss aus sind, was nicht per se schlecht ist, aber wenn Genuss das primäre Ziel meines Lebens ist, dann ist es eben schlecht. Weil dann sind wir genau da, wo Petrus ähm, im zweiten Kapitel Vers 11 geschrieben hat. Nicht seinen eigenen Wünschen, nicht den egoistischen Wünschen meines Herzens nachgehen, sondern realisieren, dass wir fremd sind in dieser Welt. Gäste auf der Durchreise, fremd, wir sind anders. Nee, fremd bedeutet nicht komisch. Ich meine, ja das ist noch wichtig Jesus war extrem fremd. Und ich glaube, darum wurde er am Kreuz gekreuzigt. Weil er so fremd war, dass die meisten Leute, die haben ihn, einige haben ihn geliebt. Lukas 15, dort steht, die Sünder und die Zöllner liebten es, in seiner Nähe zu sein, mit ihm zu essen. Es gab Menschen, die haben ihn geliebt. Und es gab Menschen, die haben ihn gehasst, weil er nicht in ihre Story hineinpasste, er nicht in die Geschichte hineinpasste. Die Pharisäer, die Hohepriester, die, die konnten mit ihm nichts anfangen. Der war so anders und fremd und was fremd ist, ist schwierig. Aber Jesus war fremd, aber er war nicht so komisch. Zumindest die Sünder und die Zöllner, die liebten es, mit ihm zu essen. Ich, meine, ich habe während dem Worship äh, unsere Deko angeschaut. Und ich habe gedacht, das ist so unglaublich schön. Ähm, und vor allem am, oben, an der Decke, ich weiß nicht, ob man das im Livestream sehen kann, falls nicht, ein weiterer Grund, hierher zu kommen. Ähm, aber diese Farbverläufe, ich habe gedacht, ich, habe ich Substanzen konsumiert, soweit ich weiß nicht, aber das... Um, das begeistert mich, flasht mich. Vielleicht war es der Heilige Geist, wie ich weiß nicht, aber ich fand das unglaublich schön. So, das ist nicht verboten, das ist alles gut. Wir müssen nicht komisch sein, wir müssen nicht hinterwäldrig sein, wir dürfen unsere Gottesdienste schön gestalten, aber wir sollten realisieren und doch sind wir fremd. Wir sind fremd, weil wir nicht uns selbst im Zentrum haben. Nicht mein Bauchnabel ist das Zentrum dieser Welt, meiner Welt. Me, myself and I ist nicht dem, dem ich dienen werde. Gut, das Königreich von Gott ist äh, selbstlose Liebe. Das, was Jesus am Kreuz demonstriert hat. Liebe, Gott hat Raum geschaffen in sich selbst, dass der Mensch wieder mit ihm connecten kann. Wie hat er das gemacht? Selbstlose Liebe hat sich selbst hingegeben, ein qualvollen Tod gestorben am Kreuz. Für was? Dass der Vorhang im Tempel zerrissen war, dass die Menschen wieder in Gottes Gegenwart sein konnten. Ist selbstlose Liebe. Ist Wahrheit. Ist Transparenz. Ist Vergebung. Da, wo Leute mir etwas Böses antun, da werde ich vergeben und nicht Rache suchen. Das ist fremd. Ich habe Hoffnung, die über meine Umstände hinausgehen, auch wenn mein Leben nicht voll Genuss ist, ist es wert, gelebt zu werden, weil es in der Nachfolge zu Jesus geschieht. Das sind fremde Dinge in dieser Welt, aber das ist das, wozu wir berufen sind, auszuleben. Fremd zu sein, radikale Selbstliebe, radikale Vergebung, radikale Hoffnung, keine Rache, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, Annahme, offene Arme, zu realisieren, wir sind alle gleich in Christus. Da gibt es nicht mehr Juden, Griechen, Afrikaner, Europäer, Russen und Ukrainer. Da sind alle gleich in Christus. Alle sind Kinder von diesem einen Gott. Und das ist dann schon ziemlich radikal in dieser Welt. Das ist fremd. Es ist nicht komisch, aber es ist fremd. Gut, jetzt, mir geht es nicht darum, um, ein bisschen zu sagen, komm on, streng dich mehr an, sei ein bisschen fremd, lebe radikale Selbstliebe, du kannst das. Nein, du kannst es nicht. Du wirst das nicht schaffen. Ich meine, für alle, die die Kinder haben, oder? Dann, deine Kinder nerven dich. Die fragen alle zwei Minuten dasselbe. Und irgendwann merkst du, dass du etwas in dir am Kochen. Und dieser Kochtopf, der, der entspannt sich nicht. Ganz im Gegenteil. Und dir dann zu sagen, komm Silvan, du kannst das, bist bisschen mehr anstrengend, dann kommt es gut. Das bringt das kochende Wasser nicht wieder zur Ruhe. Das ist nicht das, von dem ich rede. Weil Petrus, dieser Petrus, der ihn als Christus erkannt hat, der die Kreuzigung mit angeschaut hat und gedacht hat, was ist das Fremdes? Und dann schreibt, okay, aber jetzt seid ihr fremd in dieser Welt. Was schreibt er? Erster Petrus, erstes Kapitel. 1. und 2. Vers. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontius, Galatien, Kapoditien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon von aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das, und das ist das Wichtige, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen, fremd sind in dieser Welt, weil sie sich Christus im Gehorsam unterstellen und selbst Christen sind, die sich mit selbstloser Hingabe dieser Welt verschenken, ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Und wie machen sie das? Durch das Wirken seines Geistes. Das dann eben nicht, ja, du kannst dich ein bisschen anstrengen und werde zur besten Version von dir selbst. Nein, werde gefüllt vom Heiligen Geist. Lass seine Kraft dich durchdringen und werde fremd in dieser Welt. Radikal anders. Selbstlose Liebe, übernatürliche Heilung, himmlische Weisheit, Prophetie. Auf jeder Ebene, fremd nicht nur anders sein sondern fremd sein. Euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Was ist sein heiliges Volk? Heilig zu sein bedeutet nicht perfekt zu sein. Heilig zu sein bedeutet abgesondert zu leben. Einen Zweck zu haben. Meinen Herrn, meinen König nachzufolgen. Ihn zu verherrlichen mit meinem Leben. Aus dieser Liebe, die mich getroffen hat. Seine Liebe, seine Gnade hat mich getroffen. Und jetzt verschenke ich mich Ihm und seinen Menschen für den Rest meines Lebens. Und wie mache ich das? Durch die Kraft seines Geistes, der in mir ein Werk macht, das sich selbst nicht in mir wirken kann. Und das ist eben das Schöne am Evangelium. Du bist aufgefordert, etwas zu tun, was du nicht kannst. Absolut keine Chance. Aber dann sagt Gott, aber ich habe den Heiligen Geist geschickt. Ich selbst, der jetzt in dir wohnt, der dich transformiert, verändert und befähigt, fremd zu leben. So wie dieser Petrus. In Apostelgeschichte 3 lesen wir, Petrus und Johannes gingen zum Tempel. Da war ein Bettler, der lahm war und hat ihnen gesagt, okay, ich bin Petrus, ich bin Apostel, ich bin ein Pastor sozusagen. Silber und Gold habe ich nicht. bin Pastor. Ähm, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christus, steh auf und geh. Das war dann schon ziemlich fremd in dieser Welt. Und was hat er weitergemacht? Es steht von Petrus in der Apostelgeschichte, sie haben die Kranken auf die Straße getan, da wo Petrus durchgegangen war. Warum? Weil wenn der Schatten des Petrus auf sie fiel, wurden sie geheilt und sie wurden befreit. Weil Petrus fremd war. Und weil Petrus durchdrungen war mit der Kraft des Heiligen Geistes, die ihn umgestaltet hat. Wir können nochmal das Bild sehen von Petrus. Das ist das Bild vom Ende seines Lebens. Man sagt, man geht davon aus, Petrus wurde im Gegensatz zu Paulus in Rom gekreuzigt. Paulus war ein römischer Bürger, der wurde nur geköpft. Der römische Bürger wurden nicht gekreuzigt. Petrus war kein römischer Bürger, der wurde gekreuzigt. Und was hat er gesagt? In der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, schau, ich bin nicht würdig, gleich zu sterben wie mein Herr. Ihr dürft mich kreuzigen, aber bitte macht es upside down. Kreuzigt mich auf den Kopf. Ich möchte nicht so sterben wie Jesus. Ich bin es nicht wert. Oder? Und das sehen wir. Dieser Petrus, der Jesus noch verleugnet hat, war durch die Kraft vom Heiligen Geist an den Ort gekommen, dass er selbstlose Liebe selbst gelebt hat, das Evangelium gepredigt hat auch wenn es ihn sein Leben gekostet hat. Und das war nicht seine Kraft oder seine Disziplin, das war die Kraft vom Heiligen Geist, die etwas mit diesem Mann gemacht hat, von innen nach außen verändert und transformiert. Gut, als heiliges Folgen, die Kraft vom Heiligen Geist zu leben, nicht aus der Welt zurückziehen, sondern Licht zu sein in dieser Welt. Wenn Petrus sagt, ihr seid Fremde, ist seid Gäste in dieser Welt, dann sagt er nicht, zieht euch zurück, macht einen Memberclub, wo nur die hinein dürfen, die mich schon kennen und die alles gelöst haben in ihrem Leben. Zieht euch aus dieser Welt zurück, geht irgendwo in die Berge, macht etwas. Zieht euch aus dieser Welt zurück. Nein, er sagt, bleibt in dieser Welt. Aber bleibt in dieser Welt, als Fremde die Gäste sind. Und bleibt in dieser Welt gefüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Gut, ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Wolf. Um, Miroslav Wolf, der hat das ist ziemlich erstaunlich. Der hat, glaube ich, 1996 ein Buch geschrieben über den ähm, Jugoslawien-Konflikt. Ich habe das ein, zwei Tage, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, begonnen zu lesen. Und es ist crazy, was er schreibt. Richtig gut, kann euch das empfehlen. Aber es geht mir eigentlich nur um ein Zitat aus dem Buch. Er schreibt, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht der Glaube oder die Überzeugung, dass der Geist des gekreuzigten Messias des gekreuzigten Christus, des gekreuzigten Königs. In der Lage ist, aus dem Gebiet, das der Pharao belagert hat, das verheißene Land zu schaffen. Der Geist dringt in die abgeschlossene Festung von unserem Ego ein und dezentriert es. Was bedeutet das? Es nimmt dein Ego aus der Mitte von deinem Leben. Es geht jetzt nicht mehr um dich. Du bist frei geworden, deinen Nächsten zu lieben. Der Geist Gottes, der Geist des gekreuzigten Messias, der Geist dringt in die abgeschlossene Festung von unserem Ego ein und dezentriert es, indem er es in das Bild des sich selbstgebenden Christus formt, selbstgebende Liebe in uns formt, so wie das Christus gelebt hat. Er befreit seinen Willen, meinen Willen, damit es die Macht der Ausgrenzung oder der Sünde in der Kraft des Geistes, nicht durch steine Disziplin, in der Kraft des Geistes, der Umarmung oder der Gerechtigkeit widerstehen kann. Der Ausgrenzung in der Kraft des Geistes, der Umarmung widerstehen kann. Schau, warum können wir dieser Verführung widerstehen, unsere selbstsüchtigen Wünsche zu suchen? Weil wir gefüllt sind mit der Kraft vom Geist, von diesem gekreuzigten Jesus, der uns umarmen lässt, was uns fremd ist der uns, unser Ego dezentriert aus dem Mittelpunkt von unserem Leben nimmt, eine herrliche Sache, wirst du frei werden, deinen Nächsten zu lieben. Frei von dir selbst, für diese Welt. Fremd in dieser Welt, aber für diese Welt voller Liebe. Gut, ähm, ich habe euch da einen Pfahl mitgebracht, einen Pfosten, ähm, der äh, dient keinem gewalttätigen Zweck. Das sollte unterdessen klar sein. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich den hier so reinstellen kann. Ich sollte gehen. Komm on. Ähm, gut, was ist das für ein Pfosten? Äh, das ist ein Pfosten, der Druck imprägniert ist. Jetzt sicher spar. Wer weiß, was Druck imprägniert ist. Ähm, dieser Pfosten wurde unter extrem hohen Druck mit Salzen imprägniert. Also Salze wurden mit hohem Druck in diesen Pfosten reingepresst, rein imprägniert. Für was? Damit der Pfosten beständig wird in ihm fremder Umgebung. Okay? Also sprich, wenn du einfach so einen, das ist, glaube ich die Tanne oder Fichte oder Kieferholz, wenn du den einfach in den Bodenrahmen würdest in der Schweiz, wo es ab und zu nass ist, feucht, dann wieder warm, dann wieder ein bisschen nass, dann bleibt es nass und neblig, dann kommt Schnee, dann wirst du nicht lange Freude haben an diesem Pfosten. Der wird ähm, vermodern. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Vermodern wird er. Ähm, in einer ihm fremden, schädlichen Umgebung kann der nicht bestehen. Aber der ist ja eben Druck imprägniert. Der hat Salze da drin, hineingepresst, die ihn durchdrungen haben, die, die ihn widerstandsfähig machen in einer ihm fremden Umgebung. Der eine oder andere ist so enorm intelligent, dass er schon eine Verbindung herstellen konnte ähm, <lacht> zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wir können da Parallelen ziehen. Ähm, das ist nicht mal so schwer. Wir als Posten. das ist nicht die Parallele, das ist sie noch nicht gewesen. Wir als Menschen sind nicht so sehr wir als Menschen sind nicht so sehr beständig in einer uns fremden Umgebung. Ich habe einen kurzen Text geschrieben, auf Instagram gepostet. Oder wir schauen manchmal oder jetzt gerade nach Butscha und wir sehen dieses Massaker und denken, das sind keine Menschen, die das getan haben. Doch, doch, das waren Menschen. Und das waren Menschen wie du und ich. In einer uns Fem fremden Umgebung, in einer uns feindlichen Umgebung, wären die allermeisten Menschen imstande, genau dasselbe zu tun. Und wir sind so stolz und überheblich, dass wir denken, nein, nein, das hätten wir nie getan. Das waren keine Menschen, die das gemacht haben. Ich kann dir garantieren, ich kenne sie nicht, aber das waren Menschen. Und das waren auch nicht mal ganz komische Menschen, das waren ziemlich normale Menschen. Weil in einer uns feindlichen Umgebung braucht es nicht mal so enorm viel, dass wir zu Dingen imstande sind, die komplett entgegen selbstloser Liebe, komplett entgegen Vergebung uns relativ leicht fallen zu tun. Das Einzige, was mich erstaunt hat an diesem Butscha-Massaker, das war, übe, also ich will das nicht verharmlosen, das war enorm schlimm und ich meine, wenn du die Bilder siehst, das, also ich weiß nicht, aber das hat, das hat mich so getroffen. Aber was ich sagen will ist, das ist der Mensch, das waren normale Menschen. Das hätte du und ich sein können. Und unsere Lösung ist nicht die Aufklärung, die uns ein bisschen rationaler macht, wir ein bisschen besser überlegen können. Die Aufklärung ist geschehen und es passieren immer noch die gleichen Dinge. Das Einzige, was uns Menschen beständig macht, in einer uns feindlichen Umgebung, ist die Kraft vom Heiligen Geist, die uns durchdringt. Johannes der Täufer hat es so gesagt. Er hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, Jesus, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und taufen bedeutet zu imprägnieren, zu durchdringen, zu färben. Heiliger Geist und Feuer wird uns imprägnieren, uns durchdringen, uns einfärben, uns eintauchen. Um uns zu als Fremde in dieser Welt leben zu lassen, mit radikaler, selbstloser Liebe, mit Vergebung, ohne Rache, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das geschieht nicht, indem wir Aufklärung rational unser Verstand schulen. Das reicht nicht. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist, die uns durchstrungen hat, die uns imprägniert hat, um uns beständig zu machen und nicht nur, und da hört dieses Bild auf, aber die Kraft vom Heiligen Geist geht weiter, nicht nur wurden wir beständig, wir wurden sogar so durchdrungen von dieser lebensspendenden Kraft, dass überall, wo wir hingehen, wir Leben mit uns bringen. Das Leben, das, das Christus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in uns. Ja, wir wurden beständig, aber ja, wir wurden auch höchst infektiös. Im guten Sinn. Und wir spenden Leben, wir spenden Liebe, wir spenden Hoffnung und wir spenden Vergebung überall, wo wir hingehen. Durch die Kraft vom Heiligen Geist, die uns imprägniert hat. Vielleicht hat der eine oder andere an die Bibelstelle gedacht, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz dieser Erde und ich seid das Licht der Welt. Das ist unser Job. Und jetzt denken wir zurück an Petrus, Ostersamstag, 8. April, 30 bis 33 nach Christus. Dieser Petrus war irritiert, das Ganze ist ihm fremd vorgekommen, der konnte das nicht einordnen. Aber einen Tag später wurde Christus von den Toten auferweckt. Petrus wurde getroffen von dieser selbstlosen Liebe, von dieser Annahme und vom Geist des Christus. Einige Tage später kam Pfingsten, die Kraft vom Heiligen Geist hat die Jünger durchstrungen. Sie wurden radikal umgestaltet. Sie wurden dezentriert. Ihr Ego aus dem Mittelpunkt, die Kraft vom Heiligen Geist, die, der Geist von diesem Christus hat sie durchstrungen, hat sie imprägniert, hat sie getauft, um als Fremde in dieser Welt zu bestehen und nicht nur zu bestehen, sondern Leben zu spenden, überall da, wo wir hingehen. Schau, wenn unsere Leben nicht fremd sind in dieser Welt, weil wir radikal anders leben, dann haben wir ein Problem. Und das Problem ist dann nicht so groß. Das ist eigentlich einfach, dass wir imprägniert werden müssen oder mehr imprägniert werden müssen von der Kraft vom Heiligen Geist. Das ist nicht dass wir uns ein bisschen anstrengen und sagen, ah oh ja, Silvan, ja genau, ich sollte mich anstrengen, fremd zu sein. Nein, ich sollte mich hingeben, um durchdrungen zu werden von der Kraft vom Heiligen Geist und dann werde ich fremd sein. Dann werden Leute auf mein Leben schauen und denken, das ist fremd in dieser Welt. Und hoffentlich schauen sie nicht nur auf mein Leben, sondern sie sehen Christus in mir, weil ich den widerspiegle, den mich gesandt hat. Und sie bekommen eine Offenbarung von diesem Gott, der so unglaublich fremd ist in dieser Welt, aber diese Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit er wieder ihnen nahe sein kann, sie zurückhaben kann in ihrer Familie. Gut. Ähm, Gottes Reich demonstrieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Johannes 17 sagt Jesus, schau, ihr seid fremd in Welt, ich habe der Wort gegeben und die Welt hasst sie. Johannes 17, 14 bis 16. Denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich, bin. ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du bewahrst von dem Bösen, dass sie imprägniert werden, dass sie dem Bösen widerstehen. Sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Und dann Johannes 18:36 haben wir vorhin gelesen. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Johannes 20, 21 und 22, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch gleich wie mich der Vater gesandt hat, sein Leben selbstlos abzulegen in dieser Welt. So sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, werdet imprägniert vom Heiligen Geist. steht, empfangt den Heiligen Geist. Aber das würde auch stimmen. Wie gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Warum? Weil du kannst den Vater nicht repräsentieren. Du kannst nicht so gesandt sein, wie Jesus gesandt war in diese Welt, ohne die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist nicht optional, das ist kein Vorschlag, das ist ein Auftrag. Werde erfüllt vom Heiligen Geist, werde beständig in dieser Welt. Und dann Paulus, Epheser 5, einige von euch kennen das, gestern Abend war das Programm hier, um, und ich habe es geliebt, endlich wieder mal ein Feuertunnel zu machen, mit euch zu sehen, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist hat mich neu imprägniert und ich habe gesehen, wie einige von euch neu imprägniert wurden vom Heiligen Geist. Druck imprägniert von diesen guten Salzen des Himmels, die uns beständig und fremd machen in dieser Welt. Epheser 5, 15-18 bis Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt, Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in schlimmen Zeiten leben. Petrus würde sagen, gerade weil wir fremd sind in dieser Welt. Lasst euch, da, lasst euch daher nicht an die nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, den übermäßigen Weingenuss für zu zügellosem Verhalten, werdet nicht imprägniert vom Alkohol. Nicht gut. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Imprägnieren. Das ist am Ende, nicht ganz am Ende, aber gegen das Ende vom Epheserbrief. Es war Paulus wichtig, seinen Freunden in Ephesus zu schreiben. Schaut, ihr seid fremd in dieser Welt. Und die Zeit ist böse. Die Zeit ist übrigens immer noch böse. Die wird auch immer böse bleiben, bis Jesus wiederkommt. Aber wir sind nicht böse. Wir sind imprägniert vom Heiligen Geist. Komm mal. Wir lassen uns nicht vom Wein erfüllen. Wir sind nicht betrunken. Aber wir erleben Pfingsten. Was haben die am Pfingsten gesagt? Die schwaffen komisch und die sehen komisch aus. Die sind so ein bisschen fremd. Und dann musste man die Leute darauf hinweisen. Die haben keinen Wein getrunken. Die wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, hat gleich mal radikal losgepredigt und 3000 Leute wurden gerettet. Einige Tage zuvor hat er Jesus verleugnet vor ein paar wenigen Personen. Die Kraft vom Heiligen Geist, die ihn durchstrungen und imprägniert hat, die hat dann ziemlich etwas gemacht mit diesem Petrus. Gut, ich schließe damit Johannes, den bringen wir auch noch ins Spiel, ähm, der gute Johannes, Johannes, Johannes 2, 15-16. bis 16. Hab nicht lieb die Welt. Wie könnten wir die Welt lieb haben? Wir sind ja Fremde in dieser Welt. Wir sind Gäste. Wir sind nicht die Welt und wir sollten sie nicht lieb haben. Das ist das, was Paulus sagt. Hey Leute, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in dieser Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Okay, Johannes kam auch nicht, um Witze zu machen, wir sehen es hier. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was dann aber auch bedeutet, wenn wir imprägniert werden, Druck imprägniert werden von diesem Heiligen Geist, der der Geist der Sohnschaft ist, der in unseren Herzen ruft, Abba, Vater, der die Liebe des Vaters ausgießt in unser Leben. Wenn wir durchdrungen sind von dieser Liebe, dann haben wir die Welt automatisch nicht mehr lieb. Weil wir merken, wir sind fremd geworden. Weil die Liebe des Vaters fremd ist in dieser Welt. Weil wir selbst durchdrungen wurden von dieser Liebe, diese Liebe und dieser Geist, unser Herz gefüllt, imprägniert, durchdrungen und eingefärbt hat, sodass wir jetzt als Fremde in dieser Welt leben. Wir lieben die Menschen in dieser Welt, aber wir lieben nicht das System der Welt. Wir lieben nicht Rache, wir lieben nicht den eigenen Vorteil zu suchen, wir lieben nicht Augenlust, wir lieben nicht Egoismus, wir lieben nicht Bitterkeit und wir lieben nicht Vergeltung. Wir lieben uns selbst und wir lieben unsere Mitmenschen. Wir sind da, um zu vergeben. Wir leben radikale Hoffnung. Wir werden keine Rache suchen. Wir werden vergeben. Wenn uns jemand schlägt, halten wir die andere Wange hin. Und wir sind da wie Christus und sagen, das ist die selbstlose Liebe von Gott. Dieser Gott hat mich durchdrungen mit seinem Geist. Und jetzt wurde ich selbst zu selbstloser Liebe. Und ich wurde fremd in dieser Welt. Aber es ist gut, weil ich wurde gekannt im Himmel. Ich bin jetzt da, um fremd zu sein in dieser Welt damit der Himmel und das Königreich von Gott durch mich in diese Welt hineinkommen kann. Petrus war die Kreuzigung fremd. Der hat es nicht gerafft, nicht realisiert, konnte die Punkte nicht verbinden, weil er weltlich gedacht hat. Und als er begonnen hat, durchdrungen zu sein vom Heiligen Geist und himmlisch gedacht hat, wurde ihm die Welt fremd. Hoffentlich dir auch. Gut. Wir werden eine Zeit haben, wo wenn du spürst, du möchtest neu Druck imprägniert werden von diesem heiligen Geist, Geist der Sohnschaft, der Geist Gottes, der die Liebe des Vaters ausgießt in dein Leben, dann haben wir hier vorne Platz. Gott gerne nach vorne kommen und Chorleader und Staff und Leiter, du kannst logischerweise auch nach vorne kommen, aber du kannst auch für Menschen beten. Wenn du neu erfüllt werden, das erste Mal oder neu erfüllt werden willst von diesem Heiligen Geist, der dich imprägniert. Wenn du das erste Mal oder neu die Liebe des Vaters ausgegossen haben möchtest in dein Herz, dann komm nach vorne. Ich glaube, dass deine Gnade da heute Abend, um durchdrungen zu werden von diesem Geist, der Jesus morgen von den Toten auferwecken wird. Ja, für uns schon geschehen, ich sehe das. Aber in dieser Story wird es morgen sein. Gut. Heilig Geist, wir, wir danken dir. Du bist der Geist, der uns fremd werden lässt. Der Geist, der uns durchdringt, verändert und imprägniert mit dieser selbstlosen Liebe. Mit der Liebe des Vaters, die uns fremd werden lässt in dieser Welt. Wir laden dich ein. Taufe uns neu. Durchdring uns neu, heute Abend. Wir sind hier, um durchdrungen imprägniert zu werden, gefärbt zu werden von deinem Heiligen Geist. Wir sind hier, um neu getauft zu werden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Wir sind hier, um deiner Liebe neu zu begegnen, zu erleben, wie deine Liebe neu unsere Herzen erfüllt. Sodass wir die Welt nicht lieb haben, sondern den Vater lieben und seine Kinder lieben in dieser Welt. Lade dich ein, Heiliger Geist, taufe uns neu, durchdringe uns neu, imprägniere uns neu, heute Abend. Wir sind hier für dich, wir brauchen deinen Geist in unserem Leben. Du kannst nach vorne kommen, wenn du das willst. Es sind Leute da, die für dich beten werden, mit dir da sind, dass du neu durchstrungen werden kannst vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, gieß dich selbst aus in unsere Leben, in unsere Herzen. Wir sind da für dich. Geist Gottes, komm, erfüll uns neu. Setz uns frei mit deiner Kraft. Dezentrier unsere Egos heute Abend. Nimm uns selbst aus dem Mittelpunkt und füll uns mit deiner selbstlosen Liebe.